1: comes Froha. Stop. And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. wird will be geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute wartet eine ganz besondere Episode auf euch, denn diese Episode ist der Start unseres großen Beachvolleyball-WM-Tagebuchs und ja, wir müssen erstmal, glaube ich, direkt erklären, warum wir noch nicht in Hamburg sind, hier jetzt gerade am Samstagabend, sondern noch in Essen, hier im Wohnzimmer von Alex Walkenhorst, denn der sitzt natürlich auch noch neben mir. Ja, und dann müssen wir auch noch mal ganz kurz erklären, warum wir hier tatsächlich unfreiwillige Premiere nur zu zweit sitzen, denn unser dritter Mann im Bunde, Daniel Wernitz, fehlt, weil, das haben wir glaube ich aber in der letzten Episode schon angesprochen, der gerade eben eigentlich auch schon fast um 8 Uhr abends noch sein letztes Spiel, nämlich das Viertelfinale, beim Kategorie 1 Plus Urlaubsguru Beach Cup in Münster absolvieren musste und hat sich da auch bisher mit Bravour Auf jeden Fall ist er da durchmarschiert ins Halbfinale, sieht aktuell sehr gut aus, spielt da nicht mit seinem etatmäßigen Partner Niklas Rudolf, sondern mit Jan Romund, Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ja und so sitzen wir jetzt hier zu zweit und ich gebe einfach mal das Wort, glaube ich, direkt mal zu meinem Kollegen rüber, der hier sitzt mit einem fetten Gips und ich meine mal wirklich mit einem fetten Gips, weil das ist was ganz Besonderes, wenn man als zwei Meter sechs Mann einen Gips bekommt, wirklich einen ganz arm Gips, ein Dreiviertel-Gips des Armes, dann sieht er halt auch anders aus als bei so einem x-beliebigen 1,80-Mensch. Ja,
0: ich habe grüß dich, Dirk. Schöne Einleitung.
1: Komisches Gefühl, zu
0: zweit zu sitzen, ne, irgendwie, aber
1: naja. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Also an der Stelle Gruß an Daniel, aber ja gut, die Umstände machen es nicht anders möglich, sagen wir es mal so. Ja, Umstände. Die äh, Krankenschwestern haben sich auch beschwert, äh, dass sie, als sie das Ding gipsen mussten, weil die anscheinend viel Material <lacht> an meinen Arm legen müssen. Also sie waren ein bisschen, bisschen schockiert, wie viel Material da draufgegangen ist. Ja. Ich wurde am Donnerstag äh, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, operiert. Der Diskus in meinem Handgelenk wurde wieder angenäht bzw. mit Manka Anker wieder befestigt. Die OP ist gut verlaufen. Aktuell kann ich nicht viel mehr sagen. Arm ist Vollgas in Gips. Schmerzhaft ist es. Schwellung habe ich gut im Griff.
1: Also alles den Umständen entsprechend für die, die es interessiert. Das ist, glaube ich, schon mal schon mal sehr gut und auch das Wichtigste, aber natürlich auch wichtige Info, unsere WM-Coverage fällt jetzt hier nicht irgendwie ins Wasser und wir Nein. müssen jetzt hier die ganze Woche hier ein Camp aufbauen in Essen und von dort aus berichten. Nein, wir werden sehr, sehr bald auf jeden Fall in Hamburg anzufinden sein und dann natürlich auch vor Ort euch mit dem freshesten Content zur WM versorgen und ja, das ist die Hauptsache. Also erstmal schön, dass deine Reha jetzt quasi anläuft, dass da jetzt Progress gemacht wird, auch wenn es erstmal natürlich einen Rückschritt benötigt, indem du jetzt hier mit deinem, mit deinem mehr oder weniger <lacht> Ganzkörper Gips hier siehst, das sieht echt brutal aus. Aber ja, auch da geht's voran und auch da Hashtag Comeback Better wird bald wieder angegriffen. Ja,
0: also wir können ja auch schon mal festhalten, dass wir morgen früh ins Auto steigen, wir beiden. Und nach Hamburg fahren, also wir werden am Morgen Nachmittag... Ich war,
1: nicht, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es erzählen darf oder nicht. Also, nee, nee nee,
0: wir dürfen, nee, nee, wir fahren morgen früh los, das habe ich gerade mit meinem Doc geklärt, der ist nämlich vor Ort, weil der, also einer der Handchirurgien, der ich operiert wurde, an der Stelle mal einen Shoutout an die Handchirurgien Kupferdreh, die da alles möglich gemacht haben. Da ist einer vor Ort, weil der selber Beachvolleyball spielt und der hat, hat sich angeboten, am Montag dort den Verbandswechsel und den Wund die Wundversorgung äh, in Hamburg auszuführen und dadurch kann ich echt schon morgen halt Richtung Hamburg aufbrechen. Also besseres Umfeld kann man nicht haben, wenn die Ärzte einen durch ganz Deutschland mitreisen, ist natürlich optimal. Naja, aber ich glaube, wir sitzen nicht hier, um äh, über meine Verletzung zu reden, weil äh, habe ich in den letzten Tagen genug und ich habe noch mehr habe ich Beachvolleyball gesuchtet die letzten zwei Tage. Ohne schlechtes Gewissen auf der Couch sitzen, ja. Arm hochlegen und den ganzen Tag Beachvolleyball
1: gucken. Also das kann man mal sagen. Ich glaube, in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahren so oft und so intensiv saß du noch nie auf deiner Couch und hast Fernsehen geguckt. Nein, oder? wirklich nicht.
0: Ich habe den ganzen Tag den Fernseher laufen und vor mir den Laptop mit einem anderen Stream, damit ich bloß zwei von drei Feldern irgendwie covern kann. Ich habe schon überlegt, das Tablet rauszuholen, damit ich alle drei gleichzeitig gucken kann.
1: <lacht> ja, wir hätten jetzt ja theoretisch ein Setup gehabt mit zwei Laptops und einem ja. Fernseher. Hätte funktioniert. Ja, nein, so sah unser Tag tatsächlich aus. Ich habe mich auch ab dem Nachmittag dazu gesellt. Gestern saßen wir beide individuell natürlich vorm Fernseher. Daniel macht es übrigens auch, also nicht, dass der nicht nur gerade aktiv Beachvolleyball spielt, der liegt auch in seinen Pausen nicht auf der faulen Schulter und bereitet sich natürlich darauf vor, mit uns bald contenten zu können. Das ist natürlich auch richtig so. Da haben wir Pause bekommen, sonst fliegt er raus. Das weiß er selber.
0: <lacht> er hat sich ja jetzt zumindest schon mal ins Halbfinale gespielt und dadurch da war drum Also er darf noch nach Hamburg nachkommen dann morgen ja. Abend.
1: Ja. Und jetzt steht natürlich die schwierige Aufgabe vor uns, die Episoden in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche anderthalb ein bisschen kürzer halten zu müssen, damit ihr natürlich da irgendwie nicht jeden Tag zwei Stunden konsumieren müsst und deswegen gehen wir direkt drauf und wir haben jetzt natürlich den Freitag hinter uns, den den Eröffnungstag, wir haben jetzt den Samstag hinter uns und ich glaube so als kurzes Zwischenfazit für den Samstag, hast du eben gerade gesagt, nachdem wir den Sieg von Carla Borger und Julia Sude eben noch gesehen haben gegen Team China mit einer ehemaligen Weltmeisterin im Team, konnte man mal so als Fazit kurz mal ziehen, das war heute ein richtig erfolgreicher deutscher Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir mal die Ergebnisse komplett durchgehen wollen, sollen wir es ein bisschen strukturierter machen? Also, wir können ja gerne mit den Frauen wieder anfangen, aber vielleicht ein bisschen Struktur anstatt wir hin und her springen jetzt zwischen Männern und Frauen. Ja, ich das weiß wollen wir nicht. machen. Ja, müssen uns da selber jetzt mal ein bisschen reinfuchsen, aber das kriegen wir hin. Ja, fangen wir doch, gehen wir doch rückwärts durch. Baugasude gerade ins, äh, als letzter, als letztes deutsches Team in die WM gestartet und ähm, ja gegen das chinesische Team, hatten wir auch letzte Episode besprochen, ja, ein, ein taffer Auftaktgegner, aber wirklich vor allem mit einem guten Aufschlagsspiel und einem, und einem soliden Side-Out-Spiel dann ähm, 2-0 relativ deutlich gewonnen. Ende des zweiten Satzes war es ein bisschen knapper, aber da macht man, hat man auch irgendwie nie das Gefühl, dass sie den Satz abgeben könnten, sondern man wartet eher darauf, wann jetzt die Entscheidung kommt. Und dann ist es auch so passiert, ich glaube, der zweite Satz war dann auch zu 18 und das war ein gelungener Start und auf dem kann man definitiv aufbauen. Und so ist auch der Platz 2 in der Gruppe ziemlich sicher, schon mal mindestens. Und dann schauen wir mal, wie weit es für die beiden geht. Also ein wichtiger Sieg. Vor allem so ein bisschen eingrooven. Ja, das Ähnliches, um da jetzt mal direkt weiterzumachen, gilt auch für, für Laura und Maggie, die mich gestern mega überzeugt haben bei ihrem ersten Spiel. Davon war ja auch nicht so auszugehen. haben wir vorher auch gesagt, okay, gegen die Amerikanerin, das wird ein taffes Auftaktspiel. Aber die beiden haben mal taktisch und von der Herangehensweise und von der Motivation und von der Selbstregulation da echt einen, einen Fund gesetzt, meiner Meinung nach. 2-0 gewonnen, Hut ab.
1: Ja, absolut. Also da habe ich mich auch richtig hineinversetzt gefühlt in unsere letzte Episode, als ich da auch natürlich mit emotionalen Flashbacks verbunden mein Take zu der von mir erwarteten Leistung an Laura Ludwig ich gesprochen habe. Und genau das haben wir gesehen. Ich glaube immer wieder, wenn sie mal dann in Full Frontal da eingeblendet wurde, da war Feuer in den Augen. Ja. Und zwar nicht zu so knapp. Also die war wirklich in ihrem Laura Ludwig Modus, den ich da angepriesen habe und den ich gefordert habe. Und dementsprechend haben wir auch eine sehr gute Leistung gesehen. Nicht nur von ihr, muss man natürlich auch ganz klar betonen, auch eine Maggie Koso hat da einen sehr guten Eindruck gemacht, war im Blog präsent, hat ihr Sideout gut gespielt und ja, das war einfach eine sehr, sehr gute Leistung. Und wenn sie so abliefern, und das war erstmal schon ein Fund, weil du hast es richtig gesagt: die Amis erstmal sind nicht nur überragend fit, meine Fresse, also selbst haben echt, ja, selbst ja. wenn Laura Ludwig auf dem Platz steht, stellt man da noch mal kurz fest, meine Fresse, die Amis sind wirklich richtig brutal ja. fit und die können auch noch Volleyball dazu spielen, also die da direkt zu schlagen im Aufzugspiel, war eine richtig harte Nummer und setzt jetzt, ja, sie so richtig in eine gute Position für einen schönen Weg, den sie da vor sich haben. Also ich glaube auch, dass das jetzt gerade
0: im Hinblick auf das Spiel gegen die, gegen die Brasilianerinnen, ich weiß gar nicht genau, wann es stattfindet, es müsste ja morgen sein, genau, ja. morgen um 20.30 Uhr, Primetime, sind wir sogar live dann vor Ort, kann ich jetzt schon mal sagen, da müssen wir, das müssen wir uns reinziehen, ist das eine schöne Ausgangssituation, also da kann man jetzt befreit aufspielen, man weiß, wenn man verliert, hat man am Ende dieses Gruppenspiel, wo man auf jeden Fall dann gegen Nicaragua, glaube ich, ist das, oder Nigeria oder so, dass man auf jeden Fall weiterkommt. Also auf jeden Fall als Zweiter aus der Gruppe rauskommt im Normalfall und das sind schöne Ausgangspositionen und ganz ehrlich, da Laura Ludwig, ich habe heute eine Instagram-Story gesehen, irgendwie die Queen ist im Haus oder sowas, hab ich oder gestern war das, die Queen ist da und genauso hat sie sich auch gestern wieder präsentiert, das war stark. Ja. Ja, und dann ja. noch eine taktische, gute Grundauslegung. Jetzt einmal kurz, für die, die es gesehen haben: diese diagonalen Aufschläge mal durch die Mitte fallend oder lang auf die Innenschulter, dann mal kurz an die Außenschulter. Das war auch schon wieder Jürgen Wagner Edits Best. Also, das war auch eine gute taktische Einstellung. Und äh, ja, da hat man den Amis ganz schön den Zahn gezogen. Ich glaube, die haben nicht ihr A-Game gespielt, aber Maggie und Carla, äh, Maggie und Carla, auch geil, Maggie und Laura haben es äh, auch nicht zugelassen. So, taktisch einfach hervorragend gespielt und dann, ich bin gespannt. Ich positiv bei den beiden Teams, wenn ich so gucke, wie dieses, wie dieses Turnier für die beiden gestartet ist.
1: Ja, selbstverständlich. Und auch haben wir ja auch schon gesagt, natürlich in unserer Analyse im, im Vorhinein, dass jetzt auch theoretisch der erste Platz in dieser Gruppe natürlich nicht ausgeschlossen ist. Nein. Also erstmal gegen Team Nigeria, Nicaragua war bei Borgasude, da kommt man ganz gerne mal durcheinander mit Ach, dem Seed 4 und Nominellen ja. der Gruppe. Ja. Aber ja, also da im Endspiel dann theoretisch gegen die Brasis dann um, um Platz eins und natürlich dann auch noch einen etwas komfortableren Weg dann im weiteren Turnierverlauf. Ja. Sieht das, sieht das ganz gut aus. Also machen super Eindruck. Laura kompensiert natürlich mit ihren klassischen Laura-Ludwig-Momenten, sei es wieder natürlich rübergebaggerte, der klassische Laser von ihr kompensiert sie, wenn sie es machen muss. Aber bisher gab es da auch noch keine Ansätze des Versagens von der Magikosuch. Also wie gesagt, also ja, super Eindruck. Ich glaube, ein besseres Auftaktspiel hätten sich die beiden nicht wünschen können. Und ich glaube, im kurzen Gespräch mit Jules Brink nach dem Spiel haben sie eigentlich auch mehr oder weniger rückgemeldet. Das war so mit das beste Volleyball, was sie, glaube ich, zusammen bisher gespielt haben.
0: Ja, und wenn sie das doch selber auch für sich aufnehmen, plus im Hinterkopf haben, dass wir auf dieses Turnier vorbereitet wurden und darauf schielen und top topfit sein wollten in dieser Saison dann ist das auch gut für den Kopf und fürs Selbstbewusstsein. Also da richtig guter Start von unseren vermeintlichen beiden Top-Teams. Ne? Obwohl wir ja eigentlich da dann Eins gesetzte Team mit Idlinger-Laboreur haben. Das geht ja immer so ein bisschen unter. Die sind ja mit den meisten Entry-Points dann an Eins gesetzt gewesen hier in diesem oder sind immer noch und halten sich bisher auch schadlos. Ne? Also wir haben heute das Spiel gegen die kanadischen Zwillinge, also den, das Chili-Spiel, das wie wir es angekündigt hatten, <lacht> die drei blonden Püppchen und Chantal äh, gesehen. Super knappes Spiel. 22-20, 25-23. Am Ende hätte das Spiel genauso anders Rum ausgehen können. Es war auch nicht das allerbeste Spiel, muss ich dazu geben, muss ich dazu sagen. Es war hart umkämpft, aber am Ende ein ganz wichtiger Sieg. Und jetzt geht's halt am, äh, ich weiß gar nicht, ob die morgen spielen oder spielen, ne, spielen am Montag, denke ich, ihr drittes ja, Gruppenspiel. Ja, haben wir einen Tag Pause genau. ja, Spielen dann gegen Italien um den Gruppensieg und dem wir ja so ein bisschen vorausgesagt haben, dass da eine Riesenchance ist. Menegatti, Ositot auch schadlos bisher. Da muss man übrigens an einer Stelle nochmal, ich habe mir die letzte Episode angehört und auch Nachrichten gekriegt. Äh, die Frau Menegatti war natürlich nicht die gedopte, sondern die Frau Ositot die dann äh, ja, bei der kurz vor Olympia 2016 nicht da war und Menegatti hat dann mit einer Hallenspielerin gespielt. Ich kenne den Namen gar nicht mehr. Hätte ich auch noch mal intervenieren müssen in der letzten Episode, weil äh, meine Schwester ja im Gruppenspiel gegen die gespielt hat. Und das wusste ich <lacht> eigentlich ziemlich genau. Dass das, äh, ja, aber da sind wir irgendwie drüber gefügt Also wir wollen niemanden, der nicht gedopt hat. Ja, nein, natürlich nee. nicht. Nein. Also, das ist falsch rübergekommen. Beziehungsweise wir haben alle von dem Thema gesprochen, wir wussten, dass es Menegati nicht war, aber haben es in der Episode wirklich sehr, sehr schlecht rübergebracht. So, man konnte davon ausgehen, dass wir über Menegati reden.
1: Ja, ja, das stimmt. Von daher gut, dass du es nochmal korrigierst. Ansonsten ja, das gehört dazu. zu der Leistung von der Idlinger Laboreur. ich meine über Spiel 1 müssen wir nicht reden, das war halt ein gehobenes Schaulaufen auf dem Center Court, natürlich da auch zur Eröffnung. Aber in Spiel 2 gegen Gute und hast du ja auch nochmal in der letzten Episode betont, die sind keine Attrappe, die Zwillinge aus Kanada, die können Volleyball spielen und sind auch wirklich ein giftiges, unangenehmes Team. Und da war es wirklich viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Also ich fand die beiden wirklich, Sandra und Chantal, haben über Phasen extrem überzeugt und einfach wunderbar geradliniges, wunderschön aufgebautes Side-Out gespielt. Teilweise, wo dann auch wirklich beide individuell da den, den Angriff dann einfach da in den Boden kacheln und einfach so richtig überzeugend den Punkt machen. Dann aber beide wieder mit mit, mit so gewissen Phasen, wo sie dann anfangen zu struggeln. Und was auch immer so ein bisschen unverständlich aus dem Nichts kommt, ist eine Sandra Ittlinger so ein bisschen der Annahme jetzt in dem zweiten Spiel. Dann ist Chantal Laboureur teilweise mit ihrer Lösungsfindung gerade so, was so Break-Situationen angeht. Ja, wenn angeht, sie, out sie out of position ist. Ja, ja genau der Transition, ja. wenn sie vorher den Ball hinten ausgräben, dann langen Weg hat nach vorne, da war sie bisher extrem unsicher in ihren Entscheidungsfindungen und das, wenn man zumindest meinen Weg, den ich ihnen prognostiziert habe, nämlich einen potenziellen fünften Platz, dann ja, sind das die Punkte, die man abstellen muss und dann sind sie aber auch auf einem guten Niveau für mich. Also bin ich auch da... Nicht enttäuscht gewesen von der Anfangsleistung. Und kann man ja auch nicht nach zwei Siegen.
0: Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, der zweite Sieg war ja wirklich jetzt sehr knapp. Aber auch da, erste hat man geschenkt. Das erste Spiel war gegen Paraguay, glaube ich. Das erste Spiel war völlig geschenkt. Und dann gegen ein gutes Team... Wenn Chantal in der Transition ein bisschen giftiger ist und sich da in gute Positionen bringen, Sandra hat immer mehr im Laufe des Spiels auch in ihren Block reingefunden und da kann, muss sie sich auch nicht verstecken. Klar, es gibt ein paar Blockspieler, die dominanter sind, aber sie macht das gut vom Timing und von der Position her. Die genießen die, die Atmosphäre da auf dem Center Court und haben natürlich jetzt auch schon ein bisschen Vorsprung, was die zukünftigen Gegner dort auf dem Court angeht, weil das ist, haben wir schon in der letzten Episode angesprochen, aber spätestens jetzt, wenn du schon zwei Spiele gemacht hast und die anderen vom Außencourt dann drauf kommen in einem Gruppenfinale, dann hast du da einen Vorteil und den gilt es dann einfach für die beiden zu nutzen. Und das ist, glaube ich, auch am Montag das letzte Spiel, 20.30 Uhr. Übrigens muss ich mal eins sagen, gerade wieder diese Abendspiele, wenn die Mädels da oder überhaupt die Spieler angeleuchtet werden. Also im Fernsehen sieht das mal Deluxe aus, was wir da an Bildern geliefert kriegen. Also das ist, äh, wenn jetzt die Kommentatoren auf demselben Niveau wären wie das Bild, (lacht) dann dann, wäre es gut. Wir haben schon viele Nachrichten gekriegt. äh, Funk-Walkenhorst werden da in die Sprecherkabine oder in die Kommentatorenkabine gebeten. So weit sind wir noch nicht, Leute. Wir sitzen hier noch äh, vor irgendwelchen.
1: Ja. <lacht> ja, gut, das Fass wollen wir jetzt nicht zu sehr aufmachen, aber wenn man berechtigt das Gefühl bekommt, dass da einfach teils fachfremde Leute sind. Und mit fachfremd meine ich auch schon Leute, die einfach im Beachvolleyball nicht ihren Fokus haben, dann finde ich das persönlich für so ein riesenschönes, wunderbares Event unangebracht. Das ist meine Meinung dazu. Unangebracht ist ein, ist ein schönes Wort. Aber ja. man muss eins. Oder sagen, auch nicht angemessen, wie ja, wir es in Dresden etabliert an- haben. Stimmt, nicht angemessen, <lacht> ja.
0: ja. Ja, aber das einzig Gute ist ja, wir haben wirklich mal eine gute TV-Coverage. Und ja. äh, da über die können wir Bilder uns jetzt, kann man sich
1: nicht beschweren, das steht schon mal fest. Genau.
0: Für alle, die da noch nicht, da können wir auch einmal kurz sagen, wir suchten eigentlich, es gibt diesen Beach-Stream, den gibt es unter www.hamburg2019.com, da kann man sich ja. kostenlos sogar anmelden. Ähm, muss man, glaube ich, nur zustimmen, dass man
1: seine Daten abgibt, aber die gibt man ja, ja gefühlt eh überall ab. Also man Gibt komplett alles potenziell, also ihr werdet durchleuchtet von direkt glaube ich, die da als Sponsor aktiv sind und da über den Beach-Stream, bei dem man sonst sich die ganzen Majors buchen kann. Ich glaube, ja. oft waren das fünf Euro dann Ich glaube, für es sind immer Event, noch 5 Euro, ja. weil die man sonst wahrscheinlich auch zahlen müsste oder vielleicht jetzt sogar mehr für eine WM. Und jetzt durch dieses Sponsoring von ComDirect bekommt ihr das komplett kostenfrei und das lohnt sich in jedem Fall. Ja, weil man alle
0: drei Chords kriegt ja. vor allem. alle ne? drei
1: Chords, ja. alles in super Qualität. Den Center Chord natürlich mit kompletten TV-Bildern, die ja. ihr sonst bei The Zone seht. Das ist die nächste Überleitung. Genau. Falls ihr nicht den Beatstream nutzt, dann könnt ihr natürlich bei The Zone reinschalten. Entweder habt ihr schon ein Abo oder ihr könnt euch jetzt ein kostenfreies Monatsabo einrichten. Müsst ihr nur danach, falls ihr nicht mehr weiter The Zone gucken wollt, <lacht> dann auf jeden Fall aufpassen, dass ihr dann auch wieder abbestellt das Abo. Ansonsten ja. zahlt ihr weiter und nutzt das nicht. Ist mir auch schon mal passiert. Also Oha. das geht schon mal ganz schnell so, die klassische Abo-Falle. Aber von daher seid ihr bestens versorgt. Dann gibt es auch noch ARD, ZDF, glaube ich, auch noch Streams und teilweise wird es im Fernsehen auch noch übertragen.
0: Sport1 live und ich glaube, ab Halbfinale oder ab Viertelfinale steigt
1: dann sogar ARD oder ja. ZDF auch noch mal live Also, also ein ganz seltener Fall. Ja. Aber diesmal gibt es wirklich nicht das Problem, dass man nicht an die Bilder rankommt. Nein, man also kommt diesmal ist jeder dran. Fan bestens versorgt und kann wirklich alles sehen. Und das ist wunderschön.
0: Ja. Also, da können wir uns nicht drüber beschweren. Jetzt muss es nur noch konsumiert werden. Es ist eine Riesenchance, Beach Volleyball mal ein bisschen auf ein nächstes Level zu pushen. Das ist meine ja, Meinung. Ja.
1: Selbstverständlich.
0: Dann pushen wir uns auch zum nächsten Team, oder? Oh ja,
1: das machen wir. Das Und machen wir. ja, gehen wir, wo gehen wir hin? Kölzinger Schneider? Ja, sehr interessant. Ja, sehr, sehr interessantes sehr. Turnier bisher, ja. weil natürlich erstmal interessante Dynamik vor dem Turnier schon, denn ein Favoritenteam, was bei uns nicht ganz in der Spitze war, musste spontan abmelden. Die Tschechen, Hermanova Slukova, mussten abmelden, weil sich, was war das nochmal, C-Bruch? c bei Frau Slukova, ja. War auch ja. ganz
0: witzig. Die hatte mir geschrieben, als sie das OP-Bild gesehen hat und meinte, hey, I'm with you, weil sie ah, einfach selber, m-m. ja war ein bisschen süß. Ich das die ja wahrscheinlich Jahren.
1: nicht so groß ausfällt wenn es überhaupt einen gibt für so ein Ich glaube eher nicht, wäre witzig. nee das nee.
0: Die, die hofft, dass sie den Start wieder spielen kann, es ist halt schmerzhaft und wenn du bei einer WM nur halb gar antrittst, sagt sie selber, das ist Quatsch. Also zwei, drei Wochen, aber ein Knochenbruch ist ja immer ein bisschen, zwei, drei Wochen zusammenwachsen lassen, dann kann sie auf jeden Fall wieder spielen, hat sie gesagt. Ja, an der Stelle, äh, zumindest an, der Trainer ist ein Österreicher, vielleicht hören die auch zu und das Trainerteam, es gibt auch noch einen, der in Deutschland sitzt, ganz lieben Gruß, schnelle Genesung und jetzt kommt ein witziger Faktor bei so einer WM, jetzt ist ein Nachrücker in eine Gruppe, als Gruppenkopf reingesprungen. Ja. Also an der Stelle auch einen lieben Gruß an unsere österreichischen Nachrücker, äh, die die uns auch immer supporten hier bei unseren unseren Kanälen, muss man auch mal ganz klar sagen. Die suchten uns nämlich auch. Die sind jetzt an zwei gesetzt bei der WM. (lacht) Das ist das Geilste. Gut, darüber brauchen wir uns nicht, also da kann man sich nur drüber lustig machen. Das ist komisch. Das darf eigentlich nicht passieren. Aber wenn das System nur mal so festgezurrt ist, dann ist es so. Also Mich hat es auch verwundert. Also ja, was wenn, man, wenn
1: man ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es natürlich ganz klare logische Faktoren, warum das so abläuft, dass man nicht mehr auf einmal ganz spontan alles durcheinander mischen muss, was sich dann ja, ja, der komplette den... Turnierbaum genau. ändern würde. Und deswegen kannst du es nicht machen. Aber an sich ist es natürlich krass. Und ja, und dieses Team, was jetzt an zwei gesetzt ist, hat solide Chancen, auf jeden Fall in die K.O.-Runde vorzurücken, weil sie zum Leidwesen von Kürzinger-Schneider in Spiel 1, was für Kürzinger-Schneider eigentlich das Riesen-Highlight werden sollte, nämlich auf dem Center Court, erstes Spiel gegen dieses absolute Top-Team, univers war, wurde auf einmal ein richtig direktes, hartes Duell gegen ja. Team Österreich, wo man dann ja eigentlich, ja gut, als Favorit kannst du nicht sagen, nein, aus deren Position nein, nein, sowieso nein. nicht, ist auch ein gutes Team, Ja. selbstverständlich. Die haben letztes
0: Jahr auch zum Beispiel beim drei turnier in der Türkei gewonnen, haben die Goldmedaille geholt, also das ist kein das ist kein Fallops, was danach gewonnen ist. Nein, 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 so. natürlich nicht. Aber trotzdem, also nominell natürlich ein leichteres Los, als dann die Tschechien miss
1: gewesen wären. Ja. Ich fand, ich fand ganz witzig schon mal, die gute Katharina Schützenhofer Schützenhöfer, ja. hat für mich so ein bisschen von der Präsenz auf dem Korten offener Körpersprache, hat sie ein bisschen was von Melanie Gernhardt fand ich. Findest so wirklich du? dieses selbstbewusste ja, Zielstrebige auf dem Court ja. und auch teilweise vom Spielwitz hat mich ein bisschen daran erinnert und viel vom Spielwitz hat man auch gesehen, weil da wurden unsere beiden deutschen Mädels mal ganz bitter überrascht, dann wirklich da auf dem Center Court, haben letztendlich eine ziemliche Reise bekommen, haben da gar nicht ins Spiel gefunden, gerade auch eine Leonie Kötzinger sah da, ja, über weite Phasen unglücklich aus, kann man so sagen, aber jetzt ja die gute Nachricht, in Spiel 2 und da kann man wieder eher von überraschen sprechen, gegen eigentlich nominell gute Polinnen haben sie sich da einen Sieg erkämpfen können und haben da wirklich auch gerade im Tiebreak 2-1 da wirklich mal ein richtiges Statement gesetzt und sich jetzt die Chance gegeben, auch weiter noch in diesem Turnier teilzunehmen, wo wir ja vorher eigentlich im Vorfeld gesagt haben, ja, das würde uns schon doch überraschen, wenn sie da rauskommen aus dieser Gruppe.
0: Ja. Also die Ausgangslage ist jetzt top. Ich befürchte, also, dass, dass jetzt im letzten Spiel gegen die Lettinnen äh, eine Niederlage kommt. Das Spiel wird dann raus. Aber es kann dann passieren, und das ist ja dieser interessante Fall, ähm, dass dann die Polen vielleicht gegen Österreich gewinnen. Und dann haben man eine Gruppe mit drei Siegen, also ein einen Gruppensieger mit drei Siegen und dann dreimal ein Sieg. Und dann zählen nämlich die kleinen Punkte und die sind halt, äh, die sind halt ganz massiv schlecht durch die Niederlage im ersten Spiel, weil da hat man 21-10 und 15-8 verloren, die zwei Sätze, und das ist bitter. Also das kann dann hinten raus dann doch, trotz eines Sieges, darauf hinauslaufen, dass man Gruppenletzter wird. Am einfachsten wäre natürlich gegen Lettland gewinnen, das ist klar, aber davon ist ja jetzt erstmal so, Stand jetzt nicht auszugehen, weil die beiden da auch richtig drüber marschiert sind, über Österreich und über Polen. Ja,
1: Aber sind die klaren Favoriten der Gruppe selbstverständlich, aber ganz kurz bevor wir jetzt vorweggehen wollen, erklären wir mal bitte eine Sache. Ja, jetzt und ich glaube, viele von euch haben das Spiel geguckt, weil natürlich die meisten von euch mit Sicherheit unseren deutschen Teams die Daumen halten und da natürlich jedes Center Spiel gerade verfolgen und die meisten auch gerade bei der Zone E auf dem Center Court natürlich dann anzutreffen sind. Was haben die Polen im Vorfeld gemacht? Wie wurde da gescoutet? Haben sie einfach nicht aufgepasst, weil was für mich Es gab keine Erklärung dafür. Wie gesagt, ich habe Spiel 1 beschrieben. Leonie Körzinger hatte richtige Probleme. Und das auch teilweise physisch. Die wurde da mit Medical Timer doch lange irgendwie, ich weiß nicht, Bauchmuskelzerrung oder was das da war, wurde sie da lange behandelt. Also auch vielleicht nicht hundertprozentig fit. Und dann gehen die Pullen mit der Taktik rein, dass sie das Sideout komplett über eine Sarah Schneider spielen, die letztendlich ein super Spiel macht, die ja auch eh, man könnte vielleicht behaupten, die sichere von beiden ist und weniger anfällig ist für so, ja, mentale Einbrüche. Ja, und so ist eine Leonie Kürzing auf einmal komplett in der Comfortzone, kann vorne glänzen im Block, so wie wir es heute auch bei einem anderen Männerteam gesehen haben, Elas Flügen so diese schöne Situation und so bringst du so ein Team rein. Also da, das habe ich einfach nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Also <lacht> habe
0: ich wirklich nicht verstanden. Ich glaub, also sie haben ja über Leonie angefangen, fünf Punkte, davon hat sie zweimal diagonal wirklich auch einen guten Schlag gemacht und davon haben sie sich beeindrucken lassen und stumpf drei Sätze sind sie beeindruckt geblieben. So, also das war, ich meine, schön für die Mädels, Aber am Ende glaube ich auch, also erstmal auch eine äh, Kinga Wojtaschik hat nicht ihr A-Spiel gespielt, also das war schon eher, also das war sehr verlegen, muss man dazu sagen, habe ich schon besser von ihr gesehen? Ja,
1: also ich war auch ein bisschen negativ überrascht, ja. muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und also gute Leistung von unseren deutschen Mädels, klar. Keine Frage. Aber die Polen haben damit Sicherheit nicht ihr world Tour a game dahingelegt. Nein. Aber dann, ja,
0: hat so Leonie hat Kapazitäten für einen Aufschlag und für einen Block gehabt, das war gut. Sarah hat sich dann auch in der Abwehr, zumindest fällt kein Cutshot rein, Lineshot, mh, aber sie nimmt sich eine Feldhälfte, das ist gut. Und ja, am Ende haben sie jetzt schon, sie haben jetzt schon sechs Sätze. Jeder Satz, den wir. wir haben Vorher hätte man von 3, 0 zu 2 Niederlagen ausgehen können. Jetzt haben sie jetzt schon sechs Sätze gespielt. Also, die nutzen zumindest dieses, dieses Ausbildungsturnier, was es für die beiden ja sein soll, nutzen sie bisher hervorragend und haben wirklich eine Chance auf die K.O.-Runde. Ne? Also. Gute Leistung und schauen wir mal, wohin das führt. Werden wir uns ja spätestens übermorgen dann darüber unterhalten, dann wissen wir, wie weit es geht.
1: Nochmal einen ganz kleinen Exkurs in der Gruppe. Die Lettinnen, Graudina und jetzt kommt es nochmal, Kraft Czenoka. Geheimfavorit inzwischen für dich oder überbewertet man jetzt so ein bisschen diese deutlichen Siege aus der Gruppe? Nee, die, also die, die sollst
0: du nicht überbewerten. Wenn man gesehen, Ich weiß nicht, wie die Polen im ersten Spiel gespielt haben. Wenn die genauso gespielt haben wie heute, dann ist es okay, dass sie so deutlich gewinnen. Das ist ein gutes Team. Ich hätte mich auch vorher jetzt bei der Gruppe, ich hätte auch gesagt, die sind, wenn die gut spielen, dann werden die auch diese Gruppe wahrscheinlich, können die diese Gruppe gewinnen. Am Ende reicht das nicht. Die werden wahrscheinlich neunter werden so in die Richtung, tippe ich mal. Da fehlen dann doch schon noch ein paar Skills, aber die beiden sind physisch richtig gut. Die Graudina kommt aus der Leichtathletik und hat hat jetzt auch bei UCLA gespielt, haben sich jetzt anderthalb Monate eingrooven können, weil die Saison bei denen vorbei ist und spielen jetzt so wieder zusammen. Die beiden sind gut. Aber am Ende reicht das. Also Geheimfavorit, davon sind die weit entfernt. Sorry, Dirk, ist so.
1: ist okay, ja okay. Wollte ich ja nur abklären, auch ja. für alle Hörer unter uns. Ja. Von daher gehen wir weiter zum nächsten Team. Und ja, das war auch interessant, weil das Spiel haben wir vorher angepriesen als, als sehr, sehr interessantes Spiel. Nämlich natürlich David gegen Goliath könnte man es fast nennen, zumindest nur von der Körpergröße. Also Bündnis 1,90, die Hühnen bei den Damen. Nämlich Heidrich verge die ja bewusst beide als Blockerin zusammengetan wurden als neues Super-Power-Team, was vielleicht auch den Damenvolleyball revolutionieren soll. Bisher sah das auf der World Tour mal komplett anders aus, haben in der letzten Episode auch wirklich ausführlich dargestellt, dass die echt schwach gespielt haben, ein bisschen in Turnieren auch schwache Ergebnisse gar nicht reingefunden haben. Und da haben wir für Kim Behrens und Sinja Tillmann als natürlich Team klein-klein, gerade jetzt hier bei der Weltmeisterschaft, haben wir uns eigentlich ein bisschen mehr ausgerechnet und haben gedacht, das könnte für die ein gutes Matchup sein. Andererseits haben wir natürlich auch gesagt, wenn die beiden Schweizerinnen ihren Rhythmus finden und schwer, da wirklich gut ja. drin sind, dann ist auch Potenzial da, dass das deutlich werden könnte. Und letztendlich ist es wirklich sehr deutlich geworden. Gerade auch im zweiten Satz mussten sie sich da wirklich ein bisschen hingeben. 17:21 den ersten, 11:21 den zweiten. Also da gab es wirklich mal richtig auf die Schnauze. Und ja, also können wir jetzt viele Punkte angehen. Erstmal haben die Schweizerinnen ein gutes Spiel gemacht. Ja, auch überraschend Fall. gutes, stabiles Spiel, gerade auch in der Annahme. Und wenn die Annahme steht und das Zuspiel steht, ja, natürlich haben die beiden da mit 1,90 dann die Möglichkeit im Angriff, wo es dann wirklich auch schwer wird. Auch Gerade gegen im Block. jedes Team, muss man dazu sagen. Gegen also, jedes Team genau, und ja. dann natürlich auch diesen Mix zu finden, da sind Kim und Sin ja auch wirklich ein bisschen verzweifelt, dieses Dilemma, bleibe ich vorne und da haben die Schweizer noch ausnahmsweise mal nicht stumpf gespielt und mhm. nur alles gehackt, weil wir sind hoch, nein, haben auch wirklich viel schlau gespielt mit einfach schönen, schnellen Shots, leicht über den Block drüber, wo du dann auch keine Chance hattest und sobald sich Kim ja und Sin lösen wollten, hat das ebenfalls Kimia nicht Kim und geklacht. Sin, das ist ja geil. <lacht> Kim, Kim, ja und Kim ja und Sinn. Sin, das ist das, auch das ziehen wir durch. Sorry, ja, dass ich da mal mit reinnehme. Das finde ich richtig gut. Kim ja und Sin. Ja, okay, das, das Highlight <lacht> der Episode haben wir auch schon. Nee, aber von daher, ja, letztendlich musst du dir den Mund abputzen und dann geht's weiter. Stehen natürlich noch ein sehr hartes Duell jetzt gegen das Top-Team aus Kanada, steht da natürlich bevor und dann noch eins, wo du dann einfach deine Leistung abrufen musst gegen Team Uruguay. Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt, willst du anfangen zu zweifeln? Willst du Mut machen? Such dir jetzt mal einen Weg aus. Da gibt es. Die sollen jetzt einfach ein besseres Spiel machen gegen die äh,
0: also gegen Uruguay müssen sie eh gewinnen, das ist auch, man, die, die Kanadier haben wahrscheinlich auch Sparflamme zu 8 und zu 7 gewonnen. Ich habe gerade mit Tommy, dem besten Mann telefoniert, der meinte auch so, gegen Uruguay kannst du nicht verlieren und dann machst du ein gutes Spiel gegen die kanadierin bist du auf jeden Fall aus der Gruppe raus, wahrscheinlich als mit der Niederlage jetzt zum Anfang, wahrscheinlich dann als einer derer, die so ein Lucky Loser-Spiel haben und wenn du dann ein gutes Spiel machst, kommst du immer noch in den K.O.-Baum und so haben wir es ja ein bisschen vorausgesagt, so wird's laufen und ja, die haben jetzt noch zwei Spiele Zeit in das Turnier reinzufinden, eins gewinnen sie davon auf jeden jeden Fall. Und dann äh, geht's hoffentlich nur ab. Also das war heute, das war nicht der, die, die Schweizerinnen haben sehr gut gespielt und die, ja. die Mädels haben nicht so gut gespielt. Die haben gerade in den Elementen, die sie eigentlich gut können, andere genau. zuspielen, nicht überragt und dann bricht's halt weg. Der zweite Satz ist dann, ja, aber ob du den zu 14, 15 verlierst oder zu 11, ist auch egal. Also am Ende interessiert's nicht. Mund abwischen, weitermachen, würde ich einfach sagen, so was anderes bringt ja. da nichts, auch wenn wir jetzt hier einen Phrasenschwein aufstellen
1: müssten. Aber. Natürlich, aber ich glaube auch gerade dann, wie gesagt, gegen das Top-Team Bensley Wilkerson wird es dann schon wichtig, selbst wenn du verlierst, eine bessere Leistung zu zeigen. Weil ich glaube, wenn du da ja. wieder in Anführungsstrichen abgeschlachtet wirst, ist das einfach kein gutes Signal, glaube ich, für die die kommenden Duelle, die dann in so einer Lucky-Loser-Round als Drittplatzierter dann auf dich warten könnten. Weiß ich nicht, ob das das Beste ist. Oder
0: du sagst dann, ach komm, jetzt haben wir zweimal gegen gute Teams richtig scheiße gespielt, jetzt schlechter wird's nicht und machst so eine scheiß einstellung Ja. Ach, kann man, ich kann mich auch so schwer, ich habe jetzt viel Frauenwolle konsumiert, ich kann mich da immer schwer reinversetzen, wir hatten da gerade schon eine Diskussion, ich weiß nicht. Ja, Ja. und es geht gefühlt auch wirklich viel hin und her, ich meine, wir haben jetzt
1: auch schon einige zweite Spiele heute sehen dürfen und das ist eben nicht immer so geradlinig, weil ich könnte dich jetzt wieder fragen, eben wie bei den Lettinnen, könnte ich jetzt sagen, ach, die Schweizerin? Sind sie jetzt für dich nach dieser überzeugenden Leistung vielleicht Geheimfavorit? Nein. Du kannst es halt unmöglich sagen. Genau. Klar, wenn sie diese Leistung über das Turnier hinweg jetzt konstant zeigen können und die Teams es nicht schaffen, diese großen Mädels unter Druck zu bekommen in ihrem Sideout, dann sind sie sehr gut. Und dann werden sie auch gegen fast jedes Team sehr hochprozentig ihr Sideout durchbringen. Ja, aber am Ende dann trotzdem
0: in der Defense nicht im besten Zuge nee. sind, Teams, die besten Zugriff haben
1: und auch Annahmezuspiel sind, gibt es Teams, die besser sind. Das Kim wird? Ja und Sin, nein, ja und Kim, ja gar nicht erst hingekommen, darum ging ja. Und ja. Sin ich Die sind gar nicht erst hingekommen durch ihren eigenen Aufbau, ihn wirklich überhaupt in diese Probleme bringen zu können, nämlich irgendwie Bälle zu verteidigen. Ja, deswegen dann verdiente Niederlage.
0: Ja. Wen haben wir noch? Binek Schneider. Binek ne? Schneider, mal wieder vergessen? Nein, 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 wenn man das jetzt hier so durchgeht, wir haben gerade Pool A, B, C, nee, nee, D das gemacht. War schon, da war schon ja. Plan hinter, Plan ja. und Kalkül. Ja, ähm, ja. gegen Lilly und Elsa im dritten Satz. Ich habe es komplett geguckt. Das war ein richtig knappes Spiel. Also, das war auch kein schlechtes Spiel. Das war äh, für ein Auftaktspiel wirklich ordentlich. Und, ja, also da entscheiden dann Nuancen. Das ist einfach, ich kann jetzt gerade, ich habe sehr viel Volleyball geguckt, aber ich kann nicht mal sagen, warum sie es jetzt verloren haben. Es war einfach, am Ende hat Isa in ein, zwei entscheidenden Situationen, auch am Ende vom ersten Satz, hat sie dann den ganzen Satz wirklich überzeugend gespielt und war dann am Ende so ein bisschen zögerlich im Angriff. Und ja, das waren so die die Fälle. Ach, am Ende, ich glaube, mit der Leistung, vor allem mit mit der Saison, wie sie bisher gelaufen ist, können sie erstmal zufrieden sein. Ähm, Jetzt läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass man gegen das Top-Team aus Brasilien kann man auch ein gutes Spiel machen. Aber selbst wenn man ein gutes Spiel macht, kann man trotzdem verlieren, ist das Problem. Dann holt man sich den Pflichtsieg und ist dann auch in diesem Lucky-Loser-Baum. So wie es halt dann leider ist. Also gestern war das entscheidende Spiel, wenn man es 15-13 gewinnt, ist man auf jeden Fall mindestens Zweiter in dieser Gruppe. Ja, Ja, und so ist es halt Dritter. Wahrscheinlich.
1: So ist es leider. Ja, und dann braucht man einen sehr deutlichen deutlichen Sieg, vielleicht irgendwie noch einen Satz holen, wenn es irgendwie geht gegen die Brasis, was aber auch schon eine harte Aufgabe ist. Vielleicht kommt da noch ein bester dritter Platz, einer der vier besten dritten Plätzen, was ja schon wichtig wäre, weil ansonsten wartet auch potenziell echt ein unangenehmes Duell auf die beiden. Ja, also was soll man sagen, es war ein gutes Spiel, das ist ein gutes spanisches Team und auch erstmal an der Stelle nochmal kurz die Liliana. (lacht) <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen will. Ich will jetzt nicht schon wieder hier, gerade, weil wir haben jetzt das Steroid, diese Büchse der Pandora haben wir jetzt aufgemacht in der letzten Episode. Ja, stimmt. Und wenn man es einer vorwerfen kann also wenn da alles mit rechten Dingen zugeht, die hat mehr Nacken als ich, die hat mehr Bizeps als ich, die hat auch mehr Latissimus als ich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also mit was für einem Körper diese Frau da agiert, aber auch spielerisch. Also auch das sagt man ja eigentlich immer gerade bei den Männern. Sagt man immer, verbietet man den Männern oft auch immer sich da so aufzupumpen hm. und dann steht da so eine völlig aufgepumpte Frau auf dem Court. Ja, das finde ja. ich auch einfach geil.
0: Ja. Ich zeig dir diese Woche nochmal die Argentinierin, die eine, die hast du noch nicht gesehen. aber Ich zeig dir die später. Das ist
1: auch. Okay. Das ist jenseits von gut und ja, böse. Freue also, mich drauf. Ja. ja. ja ansonsten würde ich so ein bisschen Signal wirken. Also ich fand Victoria Binik hat ein starkes Spiel gemacht. Ja. Also wir haben es natürlich auch angesprochen, natürlich dann Isa Schneider, dann wahrscheinlich im Umkehrschluss eher diejenige gewesen, die hadern wird im Nachhinein über ein, zwei Aktionen. Denke ich auch. Aber auch gut. Ich fand das aber auch wie immer bei den beiden eigentlich. Spielen ein gutes, solides Sideout und sind auch da total unangenehm, weil wenn du dich entscheidest, über Isa Schneider zu spielen, dann viel Spaß. Mit ja. ihrem linken Arm und auch ihrem teilweise unorthodoxen Lösungsfindung und ihrem Handgelenk und was sie damit reinbringt, ist einfach verdammt schwer gegen sie zu spielen. Woran es im Zweifel bei den beiden immer ein bisschen mangelt, sind halt einfach die Breaks.
0: Ja, also so. Tori ist nicht die höchste Blockspielerin, das war sie noch ja. nie. Sie und hat Isa Ru-
1: ist jetzt auch nicht die allerflinkste Abwehrspielerin, das Nein. ist einfach so. Ja, Wenn du, wenn
0: sie dann kein gutes Aufschlagspiel machen, dann kriegen sie halt gerade gegen so ein ballsicheres Team wie Spanien dann echt Probleme Breaks zu erzeugen. Das ist einfach so, die, müssen, die dürfen sich auf gut Deutsch gar keinen einzigen Sideout-Fehler erlauben, da kann sich Maggie, kann sich fünf erlauben, weil sie weiß, wir holen uns sechs zurück. Ja, ja das ist Isa. ein krasser Unterschied. Ja, genau, und bei Isa und Tori ist es halt, ist es halt ganz und gar nicht so, aber ja. das wissen die beiden. Und wie gesagt, nach der Vorsaison jetzt oder nach den Vorergebnissen, das war ein guter Start und einfach nur
1: ärgerlich, dass man verliert. So würde ich es abstempeln. Ja. Selbstverständlich. Und jetzt sind wir durch mit den Frauen, müssen uns ein bisschen sputen, weil den Zeitschnitt haben wir jetzt schon wieder nicht gehalten. Fuck. <lacht> <lacht> Aber es ist auch wirklich tough und das ist ja auch das Schöne. In der nächsten Episode können wir wieder hoffentlich entweder positiv darauf aufbauen oder tappen uns selber dabei, dass wir irgendwie Quatsch erzählt haben. Wäre auch ganz schön. Also wir lassen uns immer gerne positiv überraschen. Das haben wir ja schon oft gesagt. Und dann gehen wir zu den Männern und fangen doch eigentlich auch wieder ganz hinten an, wa? Bei dem letzten Spiel, was wir gesehen haben, und das hatten wir eben schon gesagt, nämlich ein bisschen die Parallele gezogen zu Kürzinger Schneider und das waren Elas pflücken, wo man sagen muss, ja, Sensationelle Leistung. Brutale Leistung. Ja, also
0: Brutale Leistung. Muss man sagen, Grimald, Grimald vorher schon gesagt, ist einer der angenehmsten Gruppenköpfe, die man so kriegen kann. Ja, ähm, Sind ja brutal in die Saison gestartet, haben dadurch viele Punkte geholt, aber jetzt die letzten Turniere nicht so abgeliefert. Und äh, ja, gerade der Kamerad auf auch 2 ich weiß nicht, welcher es war. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, Marco ist es, Marco Grimald der hat äh, immer bis 05 und 04 hatte der, also der hat mit einem Eisenarm in den Block und ist ausgekarret vom Allergemeinsten. Der hatte ab 02 im ersten Satz hatte der schon gefühlt gar keinen Bock mehr auf sich selber. Also das war krass. Der war kurz davor irgendwas kaputt zu machen. Da stimmte irgendwas gewaltig nicht. Und Lars und und Nils sind da wirklich massiv drüber drüber gelaufen, muss man einfach so sagen. Nils gut geblockt, direkt am Anfang vor allem vom Spiel. Und Lars hat jeden Ball verteidigt, den man hätte verteidigen Unglaublich. können. Unglaublich, also brutales
1: Spiel von ihm. Das war ja. mal wieder ein Spiel. Ja, da kann Deswegen ich sagen. Du wenn, ihn, ne? wenn ja. mich jemand fragt, warum magst du Lachs lösen so gerne als Spieler, dann ja. Sag's einfach. Guckt, guckt euch das Spiel guckt an. Guckt euch das Spiel an, weil das ja. sensationell war. Also du hast es einfach richtig gesagt. Jeden Ball, den er wirklich verteidigen konnte hat er einfach verteidigt, ja. war ja mal wieder drunter und auch diese klassischen Lars-Flüngen-Szenen, wo er dann wirklich zur Not, auch weil er dann den Ball vielleicht nicht beim ersten Abgewehrten durchbringt danach, sondern nein, dann wert er ihn halt auch dreimal sichert, sich, sich genau. selber spektakulär und ja. bringt ihn dann irgendwie unter, also einfach sensationell. Und deswegen, und die Parallele Kürzinger-Schneider, für mich so ein bisschen, Nils Ehlers einfach komplett in der Komfortzone gewesen. Ja. Also konnte vorne wirklich das machen, was sie noch auszeichnet. Hatte spektakuläre Blockaktionen, hatte auch einfach einen guten Gameplan gehabt gegen den Marco Griemann, der ja. da ist sehr stumpf unterwegs das war, stimmt. phasenweise. Also klar, der hat, ich meine, ich wurde im Kommentar auch, wenn wir den Kommentar jetzt schon oft ein bisschen gedisst haben, wurde da auch richtig, richtig festgestellt, der Mann steht neben sich. So ein ein Marco Rimalt, der stand da wirklich völlig neben sich. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Also gefühlt hatte seine Alte mit ihm Schluss gemacht, wirklich den (lacht) Tag davor. (lacht) Der war, ich weiß nicht, was da los war. Also mit einer unnötigen Aggression. Also auf meinem Niveau, Wärst du nach dem Spiel zu allen gegangen, hast gesehen, hast gesehen, die Dinger, die ich da geschlagen habe, waren zwar knapp aus, aber scheißegal, hast gesehen, wie geil die waren. <lacht> Der hat wirklich die besten Fehlerschläge gemacht heute, die ich je gesehen habe ungefähr. Ja, stimmt. Also sieben unfassbar spektakuläre Dinger, die alle so 20 CD in's in ausgingen, aber alle wirklich mit Macht 3 ja, und, kurz und dann danach in die, so. die vierte Reihe ungefähr. Ja. Also spektakulär. Nee, aber muss man muss man sagen, muss man loben. Jetzt ist natürlich super schwierig diese Leistung einzuschätzen, finde ich, von Elas Flügen. Oder
0: müssen wir nicht. Wir müssen einfach sagen,
1: das war ja. gutes Spiel. Von ja. das war genau das, was sie ja, brauchten. du musst das so mitnehmen. L- so. Lasst euch das gar nicht erst einreden, dass jetzt genau. die mal schlecht waren. Nein, das Nehmt war geil von denen. Genau.
0: Das war geil. Die haben ja. den Gruppenkopf geschlagen und haben da jetzt ja. die Tür ganz weit offen in der Gruppe. Da kann es überall hingehen. Ne, die Mexikaner haben die Russen geschlagen 2-0. Die haben ein gutes, P- 17 und 14 ist auch ein souveräner Sieg. Das ist ein gutes Punkte-Ding. Die Gruppe, die kann ganz wild werden, das sage ich jetzt schon voraus. Das kann auch am Ende sein, dass da auf kleine Punkte drauf ankommen. Deswegen war das ein ganz wichtiger Sieg. Einfach so weiter. Das war geil. Das macht Bock auf mehr. Und äh, Punkt. Ich glaube, da will ich gar nicht zu tief reingehen. Das war einfach schön. Nee. Ich habe mich Wichtig gefreut, dass die Spiel. So spielen. du hast auch vollkommen recht. Ja. 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 So, wen haben wir noch? Sollen wir dann rückwärts gehen und sagen: Hey, gestern haben Erdmann Winter das letzte Spiel gemacht des Tages? Ja, ne? Ja, sollten wir. Ja, können wir so machen. Dann gehen wir wieder in die Gruppe A. Ja, woran halt hier legen? <lacht> Brasilien macht keinen Fehler und Deutschland drei im Satz. So in die Richtung <lacht> hätte ich jetzt gesagt: Sven schlägt zweimal im Block und die Brasis kein Mal. Man macht drei, drei Aufschlagfehler mehr als die Brasis. Am Ende ganz viele Kleinigkeiten. Sven hat es auch schön bei Instagram gepostet, so ja, die machen einfach weniger Fehler. Davon war auszugehen, ich hatte gehofft, dass Joni ein bisschen mehr Zugriff im Block kriegt, weil dann hätten sie mm. definitiv eine Chance gehabt, weil das kein Überteam war, so wie wir es vorausgesagt haben. Aber so ach, gute Leistung, so würde ich das abstempeln. Ja.
1: ja, muss man. Also es war wirklich eine sehr gute und in Phasen auch spektakuläre Sideout-Leistung. Aber das habe ich dir auch eben schon einmal gesagt. Für mich war das die ganze Zeit schon so: Mensch, das ist hier auf verdammt hohem Niveau gerade, was vor allen Dingen Sven auch im ersten Satz ja. da gespielt hat mit vielen richtig, richtig hoch, höchst anspruchsvollen, aber auch einfach guten Lösungen, die er da genommen hat. Natürlich Stimmt. meistens hat er in seinem einen guten harten Schlag, jetzt jetzt. Ne? So. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Aber so der der Fall, ja. Und ich dachte mir so, oha, das ist jetzt auch so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge. Jetzt könnten da demnächst dann die Fehler kommen und dann, ja, kam weil im Break auch, ja. einfach nichts kam. Ich meine, Joni Erdmann, der wird sich damit sicher auch ärgern, das kennt man nicht von ihm, dass er in einem Spiel wirklich gar keinen Zugriff bekommt, gar keinen. Und dann muss Sven sich da natürlich auch ein bisschen ärgern, hatte, glaube ich, Drei Bellern, die ich mich zumindest erinnere, so richtig auf der Pfanne, die auf ihn raufgespielt werden, halb hart, und die er dann nicht kontrolliert bekommt, die er direkt dann im ersten Kontakt rüberspielt. Hm. Und das sind dann drei potenzielle Breaks, die schon hätten reichen können, dass du vielleicht einen Satz gewinnst. Ja. Dann noch rechnet noch einen Block von Joni Erdmann mit drauf. Und dann gewinnt das einen, einen ja. Schlag im Block raus. Und dann reicht diese Leistung. Ja. Weil die Leistung war wirklich sehr gut. Genau. Und auch da darf man nicht zu frustriert sein, muss man weiter drauf aufbauen. Ich glaube, wenn jeder, der die Kubana gesehen hat, der wird wissen, ja, die können zwar Volleyball spielen und auch der Partner von González, ich habe ihn in der letzten Episode eine Ente genannt, das würde ich zurücknehmen wollen, eine Ente Nein, ist, ist er keine nicht. Vollente. Der ist talentiert.
0: Aber der Partner, aber der González ist der eine Partner. fette Ente.
1: <lacht> ja, also der Herr González, der 2016 noch Fünfter wurde bei den Olympischen Spielen, der war auch da schon nicht topfit, muss man sagen, also das ist scheinbar nicht sein Ding, super shredded auf dem Court rumzulaufen, aber seitdem hat er noch mal Massephase gemacht oder hat sich den ein oder anderen Cocktail am Strand dann nochmal wirklich ja. in Kuba da gönnen lassen. Ich glaube, das ist
0: der fetteste Spieler bei der WM
1: gerade. Ja, also ich, ja. Wir haben nicht jedes afrikanische Team gesehen. Die nicht die nee, sind die, schon trocken ja, immer. Also, das nee. wird ja. schon
0: der fetteste Spieler der WM sein, muss man einfach so sagen. Ja. Deswegen es ist es doch sehr gut, dass Joni und Sven dieses Spiel jetzt am Sonntag mal ausgeklammert gegen Monsorum werden sie verlieren, aber dann das werden die gewinnen. Das ist doch schön, schön zu wissen. So.
1: Ja, also ganz so weit gehe ich nicht, weil die beiden können schon Volleyball spielen und auch der Herr González mit seinen sieben Kilo zu viel oder lass es... 17. Nee, 17 sicher nicht, aber lass es 10 vielleicht sein, kann er trotzdem noch Volleyball spielen, (lacht) ist er auch trotzdem auch noch echt recht hoch im Block vor allen Dingen, also ja, aber man muss da mit einem guten Gefühl reingehen, wenn du Sven und Joni bist, auf jeden Fall.
0: Ja, das machen wir auch, also morgen gegen gegen Mursorum genießen und dann
1: gegen Kuba ein solides Spiel, da muss kein kein Special-Spiel rauskommen und dann, dann wird das was. Ja. Und dann, bevor wir jetzt auf unsere Medaillenhoffnung kommen, das ist zwar jetzt nicht mehr ganz chronologisch, will ich zu Bergmann Harms gehen und will ich direkt fragen, ob du den Eindruck, den sie selber hammerhart nach dem ersten Spiel geteilt haben, gegen Plavins Talks, wo sie selber rückgemeldet haben, hey, die haben ja auf jeden Fall nicht ihre besten Leistungen gerade gezeigt als wirklich super gutes, solides World Tour Team, was auch immer wieder Ausreißer nach oben hatte. Nein, wir haben das heute verkackt. Wir haben es wirklich verkackt. Ist
0: doch mal eine Ansage. Finde ich okay. Ja. Und ich glaube auch, dass die beiden, die haben... Oh ja, da sind im ersten Satz zwei Schläge, glaube ich, ins Netz von Jannik. Das passiert ihm auch nicht so auf Linie runter ins Netz. Das ist schon, ja. also das ist schlecht. Sie haben es gut gemacht. Sie haben Edgar nicht zu so einer großen Nummer werden lassen, weil er auch wieder spät war im Block. Er hat früh geschlagen die ganze Zeit. Aber da war schon noch mehr drin. Ich finde dieses kritische Herangehen gut. Am Ende hat man dann schon gesehen, dass es einfach ein erfahrenes World2-Team ist gegen ein Team, was da jetzt die Chance kriegt, sich auf höchsten Center Centercourt zu präsentieren. Da ist man ein bisschen hektischer. Ich finde jetzt so eine harte Kritik am Anfang ist gut. Morgen spielen sie gegen Vierlik Brill. Da wird Wahrscheinlich eine Niederlage folgen. Dann dieser Pflichtsieg gegen, gegen Marokko ist es, glaube ich, in der Gruppe, wenn ich da richtig ja. im Kopf habe. Ja, und dann, dann ein gutes Spiel machen, dann kommt man auch in die K.O.-Runde. Das muss das Ziel sein. Da ist jetzt, also es war ja kein Totalausfall, aber ähnlich wie bei Sven und Nein, Joni, ähnlich wie bei Sven und Joni, ja. das war ein Gruppenzweiter, den man hätte schlagen können.
1: So, würde ich sagen. Das ist halt also ein... Ja. In Wobei sich die beiden, glaube ich, noch noch mehr ärgern müssen, weil im Gegensatz zu Sven und Joni, die über Phasen auch einfach ein verdammt starkes Spiel gemacht haben. Gerade im ja. Element Sideout kannst du dich hier wirklich ärgern und du erinnerst dich, glaube ich, an 7, 8, 9, 10, wo du sagst, meine Fresse, da haben wir was liegen lassen. Ja. Zwar gegen ein sehr gutes Team, was auch im Zweifel uns auch überlegen ist und wo wir von 10 Duellen vielleicht 7 verlieren oder auch 8, aber dieses hätten wir eigentlich holen können, schrägstrich müssen. Das Gefühl hatte ich auch, als ich geguckt habe, aber ja, ist kein Beinbruch. Die Niederlage war vorher ja nicht mit eingerechnet, aber war zumindest so ein bisschen mit eingeplant für den Notfallplan. Und jetzt gilt es, sich da einfach durchzukämpfen und dann zur Not als Lucky Loser da irgendwie einen Weg in den K.O.-Baum zu finden. So sieht's aus. Sollen wir Tolle Wickler noch einen Satz zu sagen? <lacht> ja, aber wirklich nur einen Satz.
0: Zu 10 und zu 15 gewonnen gegen <lacht> ein Team, was nicht so viel Volleyball spielen kann. Guter Start. Weiter so.
1: Das war's. Ja. <lacht> das war's. Das war's. Das war's, tatsächlich. Nee, ja. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Also ja, gerade bei den Damenergebnissen. Weil ich glaube, heute bei den Männern haben wir auch zum ersten Mal so ein richtig heftiges gesehen, wo, glaube ich, 21:4 so ein Satz mal ausging. Bei den Damen haben wir regelmäßig zu 6 und so weiter gesehen, ja. Man liest da Berichte und liest da, Mensch, das ist so ein Riesenerfolg für uns, dass wir hier sind und das ist signalwirkend für die Nation. Andererseits liest man viele Berichte, da sagt Team Ägypten, ja bei uns im Verband wird sich wahrscheinlich nie was ändern, trotzdem schön für uns, dass wir da sind. Mhm. So, ja, haben wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen, ob es richtig ist oder falsch, das wollen wir jetzt nicht beantworten und blicken vor vor allen Dingen auf morgen, weil für alle, die das jetzt noch hoffentlich hören oder morgen früh auf dem Weg zum Roten Baum in Hamburg oder im Auto, weil ihr arbeiten müsst und nicht in Hamburg sein könnt, am Sonntag, wenn ihr da arbeiten müsst, dann mein Beileid auf jeden Fall, aber das (lacht) müssen wir ja auch machen, von daher wir sitzen im selben Boot, wollen wir jetzt mal auf den Sonntag schauen und ja, wir sind ab Nachmittags da und gerade auch ab Nachmittags gehen für uns glaube ich die richtigen Highlights los, die wir auf jeden Fall angucken wollen, oder? Und da wollen wir mal drauf schauen, welche Spiele ihr auf keinen Fall verpassen dürft morgen.
0: Also was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden werden auch wieder einen Instagram-Post machen, welche Spiele ihr euch angucken müsst. Ich glaube, wir lassen die Deutschen da einfach raus. Das haben wir gestern schon gemacht, weil ja, das weiß eh jeder, wenn er das Spiel sehen möchte. Aber wir werden uns Center mal. So Court könnt ihr immer gucken. Genau. Da werden halt die Deutschen sein. Aber so ein paar Empfehlungen auf andere Spiele mal geben. Und da geht es jetzt langsam los. Also spätestens am Montag geht es dann richtig ab, weil dann diese Gruppenfinals auch anstehen. Und äh, ja, ich bin, also boah, morgen gibt es viele interessante Spiele. Natürlich gucke ich mir zum Beispiel äh, Mo Sorum gegen, gegen, gegen Sven und Joni an. Das Da freue ich mich drauf, einfach weil ich auch den Center Court mal da erleben möchte bei vollem Haus. Aber ansonsten, wenn wir mal ehrlich, hast du irgendwelche Highlight-Spiele,
1: so? Also, für alle Fans des Damenvolleyballs wird schon morgen, finde ich, ein sehr interessantes Spiel. Wirklich so ein bisschen der Prüfstein fürs Team heidrich depré Einfach gegen Heather Bansley und dann wirklich eine Brandy Wilkerson. Das wird, das wird signalwirkend sein. Und wenn sie da gut mitspielen können oder vielleicht sogar einen Sieg erringen, dann kannst du sie, glaube ich, mit reinnehmen in den erweiterten Kreis der Turnierfavoriten. Also das würde ich so wirklich dann auch als also Statement 14 Uhr Chord 2. 14 ich, das Uhr 2. Für alle, die da wirklich im Damenvolleyball involviert sind, da solltet ihr mal hinschauen.
0: Ja, aber sonst habe ich da bisher jetzt bei den Frauen. Ah, ich finde, äh, 11 Uhr kurz 2 ist auch noch eine interessante Sache. Australien gegen Niederlande. Stubbe von Irsel haben im ersten Spiel äh, Walsh äh, watch Sweat geschlagen oder Sweet, wie sie auf der Zone genannt wird. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, mein Gott. Äh, gegen Madame Clancy, das wird, das wird ein gutes Spiel. Das, äh, auf jeden Fall interessant. Das, das könnte auch so ein Viertelfinale sein, ohne Probleme. Ja, auch wenn die äh, Holländerinnen nicht ganz so gut gesetzt sind. Das können wir empfehlen.
1: Boah. Das, also bei den, bei den Männern vielleicht noch 15 Uhr, würde ich gerade Werbung machen, weil wir hatten gerade ein echt ganz verrücktes Spiel und ganz hartes Duell auf dem Center Court. Brasilien gegen Österreich, da haben ein André Loyola mit seinem Partner George Wanderley haben sich da ein ganz hartes und verrücktes Dreisatzmatch gegen Robin Seidel und Philipp Waller aus Österreich geliefert, waren kurz davor, das Ding außer Hand zu geben. Also da war wirklich von, glaube ich, 5-1 Start auf dann 9-5 für die anderen und dann wieder also ein Break-Festival. Ja, ja. Da hat keiner mehr sein Zeitout auf dem Boden bekommen. Vielleicht da gegen Nico. Nikolai Lupo, wenn sie da an den Kampf anknüpfen können, könnte das eine ganz nette Partie werden, auch auf Kurzfall. Auf,
0: auf jeden Fall ein schönes Spiel. So. Ich ja. glaube, am Ende ist es einfach Nikolai, der da die, die Meter macht. Sind machen sie wird. zu gut? Die Italiener ja.
1: wahrscheinlich die lassen das nicht zu, im Gegensatz zu so einem wackelnden George Wonderley, der ganz gerne mal. Ja. ja, also
0: das definitiv. Was haben wir noch Schönes? Ich scrolle gerade so durch, das sind so viele Gruppen. Das ist im, äh, Genießt
1: woanders. jede Chance. Phil Dahlhauser Beachvolleyball spielen zu sehen. Ja, das werden wir wo, nicht mehr ja. allzu lange dürfen und auch Nick Henner nehme ich da natürlich mit rein. Auch der hat schon ein gewisses Alter. Also 19.15 Uhr, Court 1, Center Court gegen die Kanadier, Sexton O'Gorman. Das wird zwar hoffentlich ein deutlicher Sieg für meine Jungs aus Amerika, aber das ist trotzdem. Also nutzt einfach die Chance, dem Jungen nochmal Beachvolleyball zuzukommen. Ja und Nordamerikaner gegeneinander ist immer cool. Ja, also sollte
0: ein nettes Duell werden. Ja, das finde ich auch schön. Übrigens finde ich von, den, von dem Spielplan her gut, die Deutschen natürlich drauf zu lassen, aber dann doch immer dann diese Highlights, Mozorum da reinzupacken, Evandro auf dem Center Court spielen zu lassen, Phil auf dem Center ja, Court spielen Einzel- zu lassen. das ist der einzige Weg. Das finde ich gut. Ja. Das ist, äh, also auch Evandro heute gegen äh, die Australier war ein geiles Spiel. Also das macht, das macht Lust, dieses Turnier bisher.
1: Ja. So kann man das stehen lassen und dann werden morgen Ludwig Korsuch natürlich wieder ein schönes schönes Finish geben für diesen schönen Sonntag und für das erste Wochenende, was, muss man ja auch mal sagen, verdammt gut besucht wurde. Also Trotz wir waren noch nicht da in Hamburg, 50 Grad aber haben. Ja, ja, also die Hamburger sind auf jeden Fall am Start und auch genug Menschen aus der kompletten Welt und aus ganz Deutschland, also schön zu sehen. Hoffentlich dann auch Anfang der Woche schon wieder sehr, sehr gut besucht, vor allem den Gegenabend, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nee. Die Leute haben Bock auf Beach Volleyball. Und Hashtag the game wir werden weiter alles geben, um noch mehr Bock auf Beachvolleyball zu, zu machen. Von daher bleibt dabei, wir werden jetzt wirklich versuchen, tagtäglich diesen Podcast hier in kurzen Episoden zu liefern und unser WM-Tagebuch weiter fortzuführen. Also ja. Das soll es gewesen sein. Die Episode war jetzt verhältnismäßig lang. Wir versuchen es dann Wie mit Daniel. Wir? Das wird eine Aufgabe. Wie mit sind noch wir noch einem dritten Mann. Wie lange sind wir? 45.
0: Alles ah, geht noch. Ja, das, das ist okay. okay. Wir ja. haben jetzt zwei Tage gemacht. Wenn wir jeden Tag machen, Stimmt. dann...
1: Stimmt, dann wird es weniger. Ja,
0: dann wird es zwar nicht ja. die Hälfte, aber es wird ja. auf jeden Fall weniger. Wir hatten uns vorgenommen, so 30, 35 Minuten wäre das Ziel. Da sind wir jetzt gut durchgehasselt, das geht noch. Das kriegen wir, ja. weil Dirk, man muss das ja immer sagen, Dirk muss die Folge jetzt noch bearbeiten, weil ich immer so, so unsauber in dieses Ding hier reinspreche. Ne? Der ärgert sich immer, <lacht> dass er wegen mir so lange nachbearbeiten muss. Und dann stellen wir die heute Nacht online und äh, so werden wir es dann die nächste Zeit immer machen. Und wenn jetzt jeder Tag mit drei Satzspielen durch den Center Court geht oder das letzte Spiel um 22 Uhr zu ist, ja, dann, dann wird's kommt ich, spät. ja wird es immer wird's spät. spät. Aber hey, wir müssen ja keinen Sport machen in Hamburg. Ich muss nur meinen Arm hochlegen. Alles ist
1: <lacht> Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf Hamburg. Wir freuen uns dann auch auf Daniel bei der nächsten Episode wieder. Mhm. Da wird er höchstwahrscheinlich wieder mit dabei sein. Von daher soll es das erstmal gewesen sein. Wir wünschen euch weiter viel Spaß bei den Spielen. Einen äh, schönen Restsonntag oder beziehungsweise überhaupt einen schönen Sonntag, wenn ihr das morgen hört oder noch heute Nacht. Und dann ja, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ohne Netz und sandigen Boden.